0: ¡Hell yeah! Banda, aquí su amigo el vampiro reportándose con... ¡Vale, que la
1: Queen! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos!
0: Pues, una vez más aquí con este podcast de terror que recomiéndelo...
1: ¡Porfa! Por Miren, la verdad me he dado
0: cuenta que hay mucha falta de información, que hay mucha gente que quiere saber y la verdad está perdida en YouTube viendo videos de un pendejo, viendo videos de otro pendejo que repite lo que dice otro pendejo y la verdad... Escuchando podcasts, pedorreros que repiten lo que nosotros decimos y lo entienden mal. Lo demás, Entonces, ¿no? bueno, finalmente sí recomiéndenlo porque damos información de primera mano con opiniones genuinas, propias y originales. Y pues recomiéndenlo. Me tocó, fíjate que tuve la buena experiencia de tomar un... De, to, toma, tuvimos la buena experiencia de tomar un Didi. ¿Y ¿Qué pasó?
1: Ah, pues el chico que venía, este, que nos hizo favor de llevarnos, veníamos platicando de cosas así normales y de repente salió lo del podcast de los vampiros y muy interesado porque le gustan mucho los vampiros, pero nos confesó que sabe muy poco de ellos y entonces estaba muy interesado, ya chico vio el podcast y pues seguramente por aquí nos ya lo está escuchando. escuchando ¿no? Entonces saludos.
0: Pero bueno, aquí lo interesante es hay mucha, mucho deseo de saber, hay muchas ganas de saber. Y pues este es el podcast que la verdad te puede dar la información mejor fundamentada y más adecuada. Así es. Digo, tuve la oportunidad de platicar con una persona que dice que trabaja, bueno, no dice que trabaja con un, y dice que investigador, pseudo investigador paranormal. Y curiosamente me cuenta que no sabía diferenciar entre paranormal y sobrenatural.
1: No, pues no, aquí el chiste de este podcast es que independientemente, que es muy divertido y que van a aprender mucho y que son nuestras opiniones, pues que sí leemos pues leído, estudiado, pero no de, no como que vamos a estudiar para hacer el podcast, sino que es mucho conocimiento que traemos, pues de muchos años, de muchas cosas que hemos visto, leído y estudiado a lo largo del tiempo.
0: Exacto, entonces, recomiéndenlo, please. Ahora bien, vamos a empezar porque el día de hoy les tenemos una historia, bueno, muy interesante. Que yo creo que hay muchas cosas de que se desprenden que hay alrededor de esta Leyenda, obviamente, de espantos y aparecidos, que, pues, si vamos a ser bien fieles al, 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 al título, que ocurrió, pues, obviamente, en la época virreinal.
1: Así es, efectivamente, Bampi.
0: Esta historia tiene lugar, o sea, seriamente ocurrió en la iglesia de Santa Catarina. O sea, esta iglesia existe al día de hoy, esta iglesia de Santa Catarina... Está sobre República de Brasil, esquina con República de Nicaragua. En la
1: mera lagunilla, queridos amigos.
0: Entonces, imagínense nada más, ¿no? Fíjate que, bueno, no es la mera lagunilla, porque realmente estábamos ahí en un lugar muy... Eso está entre la frontera de lo que es el centro, lo que es la colonia centro, centro histórico, Tepito y la lagunilla. No, oh,
1: fíjate, todavía sí, peor. Porque la
0: continuación de República de Brasil es Peralvillo. Okay. Pasando el eje de rayón, ya se convertía en Peralvillo. Entonces, yo conozco muy bien, sí, porque claro, ustedes saben por que supuesto. yo crecí en el barrio Bravo de Tepito. Y pues, curiosamente, esa iglesia Santa Catarina tenía una virgen que, por alguna extraña razón, le gustaba mucho a, 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 a mi monstruosa madre. Bueno. Pero ahí les contaré la historia. Si nos da tiempo, les contaré la historia de la Virgen del Rayo.
1: Y fíjate que esta eh, sigue dando servicio. De hecho, estuvo cerrada un tiempo porque en el, en el terremoto de 2017 tuvo daños. Ah,
0: ¿en serio? Ajá,
1: y la estuvieron este reparando y todo, pero ya está otra vez ofreciendo servicio. Y es muy interesante porque pues obviamente es de las primeras este parroquias que hubo aquí en, la, en lo que ya fue la Nueva España en la Ciudad de México, y pues pasaron cosas muy interesantes. De hecho, a que no sabes quiénes están enterrados ahí. Ni idea. Pues están los restos de Fernando de Alba y Slizóchitl, que era historiador, no. y su esposa. Bueno, y también bueno. está la partida de bautismo de uno de los héroes de la independencia, que fue Mariano Matamoros.
0: Oh, claro, no, pues mucho que ver con espantos y aparecidos, pero bueno. Ok, gracias Van Quinn por tus datos que, obviamente, a ver, levanta la mano a que quería saber eso. No, pues sí, muchas gracias que Van Queen. Eso. Este, bueno, continuando con el podcast del vampiro, vámonos con el punto aquí eh, de esta parroquia, déjenme decirles, yo sí les voy a dar un dato que tiene que ver con esto y que a ustedes sí les va a interesar. Esta parroquia realmente estaba, pues digamos, escondidona, porque está como a dos o tres cuadras de Santo Domingo, de lo que es la Plaza de Santo Domingo, y está como a igual dos o tres cuadras del eje de rayón, lo que es ahora el eje uno norte. Eh, curiosamente, esta iglesia sí era muy frecuentada porque afuera se ponían pequeños puestos de señoras que vendían todo tipo de santos, incluyendo santos raros o santos extraños. Te puedo decir que una oración a la Santa Muerte la encontrabas ahí, por ejemplo. Uh -huh. O el Padre Pro, oh,
1: okay. por ejemplo.
0: Uh -huh. Sí, entonces sí había como que una figura de un santito raro que no conocieras mucho. Ahí lo encontrabas y adentro eh, tenían tres dispensadores de agua bendita. Que eran literalmente tres como pequeños tinaquitos de, pintados de blanco. Pero tenían tres tipos de agua bendita.
1: ¿Y por qué eran okay. diferentes?
0: Tenían agua bendita, agua bendita consagrada al Espíritu Santo. Ok, debe
1: haber su diferencia, obviamente.
0: Obviamente, y otra agua bendita me parece que era de San Ignacio de San, Pedro, de San Pedro, creo que era de San Ignacio de Loyola. O sea, tenían tres tipos de agua bendita. Entonces, pues miren, por desgracia, pues tengo que decirles que aunque... Pues obviamente el agua bendita está bendita, oh, hay cosas que están consagradas aún como una hostia, hay gente que utiliza estos elementos para hacer brujería. Claro. Entonces esta iglesia era también muy, muy concurrida por gente que buscaba este tipo en particular de agua bendita que pues era o para curar a un enfermo, era para bendecir algo o era para alejar un mal.
1: Okay, no es que si es de San Ignacio de Loyola, pues son las cédulas, son de San Ignacio que son para alejar al demonios, el... ¿no? Entonces, obviamente, si era un agua bendita de San Ignacio de Loyola era para alejar demonios. Escapular,
0: escapularios ¿no? vendían afuera todo eso, o sea, por eso es que esta iglesia era también esto es una, ok, esto que le estoy diciendo es como que underground, no es así como que, ah, es el dominio popular, no, no. pero sí había tres tipos de agua bendita, si alguien va y los ve y están los tinacos, ya están remarcados o algo así, por favor, este, pues corríjanme, platicanos. porque tiene mucho que no voy, Claro. tiene mucho, tiene Años. muchísimo que no voy pero sí había tres tipos de agua bendita o sea fíjate okay. que, ¿Qué, que, que
1: qué particular porque pues sí normalmente cuando hablas de los tipos de agua bendita pues es, ah bueno es agua bendita de este templo o de esta iglesia pero no que fuera en una misma iglesia de diferentes tipos déjame decirte
0: Eso que sí el agua bendita se volvió todo un punto porque si tú ibas a la iglesia de San Francisco de Asís en Madero eh, le pusieron ahí un letrero así escrito en solo una tabla rotulado que decía, esta es agua bendita, consagrada por los monjes franciscanos, no la puedes usar para brujerías, invocaciones, rituales, o sea, este, no le des mal uso porque pierde inmediatamente sus, sus, propiedades. sus propiedades. Atentamente los franciscanos, o sea, fíjate qué cosas, y en otra iglesia que no recuerdo cuál es, igual pusieron esta agua. Es para curar, es para los enfermos, para ayudar a los enfermos, para bendecir tu casa, para proteger. No, no para puede ser usada para brujerías. O sea, qué curioso que sí en algunas iglesias empezaron a detectar que el agua bendita era usada para rituales. muy ampliamente rituales. para rituales sí. de brujería. Exacto. Y
1: pues bueno, así saber pues, cómo la usaban, pero obviamente tiene que ser algo pues referente a la profanación. a la Yo
0: creo que no, fíjate escracia. que yo creo que, bueno, es que brujería se entiende hasta que hagas un bálsamo.
1: Ay, entendí, o sea, ay, le voy a echar a tenita agua bendita para que funcione mejor mi bálsamo de hierbitas.
0: Exacto, ay, algo entiendo. así. Okay. Entonces, de alguna forma, pues el agua bendita no podía ser utilizada para nada. No creo por su naturaleza que pudiera es ser usada, a menos para... que fuera utilizada como sacrificio en algo muy negro.
1: Pues sí, pues como, está, ofre
0: sí. como ofrenda.
1: Sí, pues ya, ya está, ya está, ya, ya, esto, eso sí ya está así como que muy feo, ¿no? Así gente muy particular y muy gacha.
0: Pues esto ocurrió, <risa> esta leyenda que se llama los santos arrodillados. Ah, cabrón. Es la leyenda de los santos arrodillados, ocurrió en este, en esta iglesia de Santa Catarina. Eh, obviamente en tiempos virreinales. Eh, en esta no tenemos fechas exactas, aunque sí hay... Nombre de un regidor de la ciudad que está en algún documento de lo pertinente a este, a este caso. Y está el nombre también del cura que oficiaba las misas. Esta es una historia que nos remite a un cura que se llamaba Don Gabriel Denia. Este cura Gabriel Denia, fíjate que tenía características muy interesantes. Él oficiaba la misa en la iglesia de Santa Catarina. Y tenía, de verdad, era rockstar. Tenía un exitazo, de verdad.
1: Era el crack de los curas.
0: Sí, porque se supone que los sermones eran buenísimos, que sus palabras le llegaban profundamente a las personas. Y a pesar de que pues, había iglesias más grandes... Alrededor iban muchas personas a Santa, Caterin a Santa Catarina por escuchar eh, las palabras de Gabriel Deña, de, este, de este cura G Gabriel Denia, ¿no? Y, y,
1: y pobres, ricos y de todo, de ¿no? De todo.
0: Fíjate que tenían ahí la... este hombre tenía la fortuna de haber atraído ahí a la esposa y a la hija del, del regidor que, de ese, que se llamaba...
1: Félix Salcedo de Villalbán.
0: Eh, exacto, la familia de Félix Salcedo de Villalbán, que era regidor de la ciudad iba a Santa Catarina por escuchar a Gabriel Denia. Y pues siempre, algo que llamaba mucho la atención de los sermones de, de Gabriel Denia, es que siempre al terminar su sermón, él pedía a todos los asistentes que por favor eh, rezaran por las ánimas benditas del purgatorio. Porque todas, eh, según él, todas sufrían horriblemente la expiación de sus pecados. Y que pues al orar por las almas, pues también iban ganando indulgencias para sí mismos. Bueno, aquí rápidamente creo que sí vale la pena que expliquemos qué es el purgatorio y qué son las ánimas del purgatorio, porque esto es la clave para entender esta leyenda.
1: Pues de acuerdo con la Iglesia Católica... Eh, cuando alguien muere y muere en lo que se llama gracia certificante, o sea, que les dieron los santos óleos, que los perdonaron sus pecados, pues en teoría puede subir directamente al cielo, pero aunque les hayan perdonado los pecados aquí, este, por un sacerdote, quedan algunas manchas de algunos pecadillos por ahí que tienen que ser expiados antes de entrar al cielo, o sea, no es pase directo. Entonces, en el purgatorio... Pues tienen que hacer ciertas penitencias y sufrir ciertas, pues se entiende que torturas o ciertos castigos, ¿no?
0: Castigos, no hablemos de torturas. ¿no? Bueno,
1: torturas en el infierno, ¿no?
0: Ajá, sí. Bueno,
1: ciertos castigos para expiar, acabar de expiar sus pecados y entonces entrar al cielo. Y la manera de pasar más rápido por este purgatorio son dos. Una, que los eh, fieles que quedan aquí vivos pues, recen por ellos para que atraviesen más rápido el purgatorio o que hayan comprado o que hayan ganado indulgencias en esta, en esta vida.
0: Ok, yo lo voy a explicar de otra manera para que lo entiendan. O sea, de acuerdo con la iglesia católica, cuando tú te mueres tienes tan solo eh, cuatro opciones.
1: ¿Cuál y cuál y cuál y cuál?
0: Ok, la primera es el cielo. La Obviamente, buena. el cielo es donde van todos los justos, donde va la gente buena, entra al cielo. Sin embargo, tenemos la contraposición que es el infierno. el infierno, que es donde va toda la gente mala, la gente que cometió muchos pecados y que pues ahí sí va a ser torturada y va a sufrir pues siquiera el tormento de estar alejado de la gracia de Dios, que se, se supone que es el peor tormento, el estar alejado de la gracia de Dios y pues obviamente estar a merced y a servicio de Satanás y sus, y sus huestes. Las otras dos opciones no son tan populares Una de ellas es el limbo Ah,
1: pero al limbo entran los que no están bautizados El por limbo
0: ejemplo, ¿no? es El limbo es la Ajá. nada Sí, que es que es como de, pues Dice la sabiduría popular Los niños del limbo Pues que estoy como los niños del limbo ¿Cómo?
1: Pues en la nada No,
0: sin, sin... pena y sin gloria
1: Ah,
0: okay. Estoy como los niños del limbo ¿Cómo? Sin pena y sin gloria o sea, son los niños que son inocentes, que no hicieron nada malo, que pues, no tuvieron tiempo de, de, de hacer algo malo, murieron siendo infantes y que obviamente no pueden entrar al cielo porque no recibieron la, el, el bautizo, porque el bautizo recuerda que te quita el pecado original. Como ellos no los pudieron bautizar, cargan con el pecado original, que no es culpa de ellos, que es una especie de karma, para que la gente lo entienda, y ellos se van al limbo de dónde están, flotando en la nada, sin pena y sin gloria. Sin embargo, todos los demás humanos tenemos que pasar a la, por la antesala al cielo, es que
1: purgatorio? es el purgatorio,
0: donde no hay tormentos, no hay tortura. Lo único que hay es fuego purificador. El purgatorio es un lugar... Es un mar de fuego, para que lo entiendan claramente, es eso, un mar de fuego. Porque de acuerdo a la religión, quiero decir la mitología, porque si es una mitología, una religión católica, eh, la manera, el fuego purifica.
1: no De hecho, por eso las, eh, cuando ves las, las ánimas, eh, la figura, digamos, pues son... Que ahí están ahí, este, pues quemándose, ¿no? Se ven la, que, su, que suben las llamas y se ve inclusive que tienen hasta como cadenitas. Bueno, algunas
0: están encadenadas. Uh -huh. Exacto. Entonces, eh, la, te pasas un tiempo en el purgatorio en qué? lo que te purificas. Y efectivamente, la forma de salir más rápido es con indulgencias, que eso fue algo que inventó la iglesia católica, que. Ya sé que hagas algo muy bueno, que por lo, regular, por lo regular es donar dinero a la iglesia, el padre te extiende un certificado por indulgencias. Y en alguna época en Europa se vendían. se vendían, se vendían las indulgencias. De hecho, como para conquistar a una mujer, en lugar de llegarle con un anillito de diamantes, le llegabas con un certificado por días de indulgencia. Para que pasara menos, menos
1: tiempo, tiempo en el, en el pur purgatorio. Deatorio. Y también, obviamente, pues, lo, si desde aquí rezas por el alma del, del muerto, pues, también se supone que pasó más rápido,
0: ¿no? Exacto, porque gana indulgencias. Y tú ganas indulgencias al rezar, rezar por, la, por el alma del
1: muerto.
0: Por el, el alma del muerto. El
1: todo el mundo se va a poner a rezar. Ok, ok, ok. <risa> Perdón.
0: Where a second. No me distraigas. Porque aquí viene algo bien interesante. El culto a las ánimas del purgatorio. Realmente, déjenme decirles, que es, la iglesia no lo prohíbe... Pero, Pero tampoco no lo, promueve. lo promueve. De hecho, el culto a las ánimas, encontrar una iglesia donde tengan siquiera un cuadrito o algo de las ánimas es raro, mucho menos de la ánima sola. Déjenme decirles que estas ánimas del purgatorio se decía que eran extremadamente milagrosas, que efectivamente rezarle a las ánimas del purgatorio era casi garantía de que tu milagro se concediera. Y había una ánima en particular que era muy milagrosa, que era la llamada ánima sola, que siempre está representada como una mujer encadenada y está sola. Fíjate que curiosamente dentro del folclore de lo que es lo paranormal, lo sobrenatural, porque aquí estás hablando de, una, de un espíritu, de un alma en un, este, en un lugar extraño, eh, lo que se decía es que si le rezabas a las ánimas, las ánimas se te manifestaban en tu casa y te espantaban. Y no es que te quisieran espantar.
1: No, pero que o sea, se te parecen y ya te asustas. No,
0: sí, no, no, no las veías. No, te tiraban algo.
1: Ah, okay. Sentías
0: que te, te abrían la puerta.
1: Ajá. Te
0: tocaban. No hay nadie, escuchabas pasos, okay. o sea, no se te aparecían.
1: Pero había eh. fenómenos que te indicaban que estaban ahí.
0: Exacto, que, que al rezarles tú las llamabas, y eso es parte del folclore y todo mundo que sabe algo de brujería o de algo así, te lo puede decir, y que si le rezabas al ánima sola, era peor, porque entonces, ¿qué era lo que ocurría? A ver si sabes.
1: Bueno, yo tengo una historia eh, familiar bueno, pero, al respecto, pero... A
0: ver, ¿qué se supone que...? No, yo te hice otra pregunta. ¿Qué crees no, que ocurrió? No, no sé. ¿Te quedabas sola?
1: Bueno, es que en mi casa hubo un, 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 a, algo similar y después de lo que ocurrió, pues obviamente ya el ánima sola pues prácticamente era prohibida. O sea, nadie podíamos...
0: ¿Qué pasó? Rápido.
1: Rápidamente mi mamá tenía un novio que era una persona que era eh, violenta que finalmente ella ya no sabía cómo deshacerse de él. Y cuando era joven, le rezó al ánima sola para que por favor se lo quitara y el güey se murió. De hecho, eh, ella iba con él en el accidente de coche que tuvieron, mamá se salvó por un pelito y el güey se murió. Y desde entonces, como pues, eh, fue coincidencia o lo que ustedes quieran, que eh, sucedió el accidente porque mi mamá había pedido eso al ánima sola, en mi casa las ánimas y la, el ánima sola en particular no se podían prácticamente ni mencionar.
0: Ok, te voy a decir algo. ¿Y cómo terminó tu madre al final de sus días? Sola. Exacto, eso se supone que es lo que te ganas cuando tú le rezas al ánima sola y le pides milagros y favores al ánima sola, te, final de, te, al final de tus días vas a terminar solo, solo, y eso es bien sabido. Entonces, por eso es que la iglesia, no sé por qué, por la iglesia católica, aunque no lo prohíbe tampoco lo promueve y es muy raro encontrar una iglesia. Ya sé que alguien me va a decir, no, en tal iglesia hay anima sola. Sí,
1: seguro. Seguro, pero... pero
0: obviamente es porque ya en esa iglesia dijeron, aquí hay clientela, ¿no? Hay que ponerles ánima sola. Pues sí,
1: porque eso también tiene mucho que ver.
0: Y bueno, pues, eh, este padre, don Gabriel Denia, al terminar su, su misa, siempre le pedía a todos los devotos que por favor rezaran por las ánimas del purgatorio. Que, es, que eso era para él muy importante, ¿no? Pero déjame decirte que había conductas del padre Denia que eran un poco extrañas. Como que se van a preguntar. Pues fíjate que se le veía al padre Denia salir eh, altas horas de la noche para de donde él dormía para este, dirigirse al al templo. Al templo, porque él no vivía en el templo. Fíjate no. qué curioso.
1: No. Eh, normalmente a veces muchos tienen una sacristía o, o la casa del cura, pero no es no es lo de siempre o sea, no en todos lados pasa claro,
0: igual lo veían que pasara a eso de la medianoche, a eso de las once de la noche, que pues, digo, para la época de la colonia,
1: puta no
0: después del toque de ánimas porque el toque de ánimas era a las 8 de la noche y el toque de ánimas, recuerden que sonaban las campanas de las ocho
1: y a, la guardarse, a, la, a guardarse
0: todo el mundo. mundo ya se acabó el día es el toque de ánimas, ¿no? Y hay, hay, hay registros de que, de hecho, pues hasta llegaron a confundir a él con eh, malhechor, con bandido, con asaltante... ...que pues hasta guardias de repente le caían porque venía caminando ahí entre las sombras y... Eh, ...a ver, identifícate, padre Denia.
1: Pues sí, porque esas horas pues nadie podía andar haciendo nada bueno en la calle, En la ¿no? calle,
0: y hasta eso, fíjate que ya te quería, había tenido hasta problemas con la... Con la ley. Con la ley que pues, que, que hacía él a esas horas... Y pues lo único que hacían era así como que, no, pues mira, voy al templo, voy a rezar. Se metía al templo, cerraba y... Pero fíjate que es cómo son las malas lenguas.
1: Claro, pues es que, bueno, la verdad sí si es, no me vas a decir, vampi que no era sospechoso si el padre tenía todo el día para rezar y hacía sus misas y eso, que chinos si iba a medianoche a rezar y más a medianoche,
0: ¿no? No, pues sí, de, y, 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 que, que no va a dormir o qué pedo con ah, este güey. Exacto, además, ¿no? Además,
1: ¿no? Pues, pues que va a dormir al templo, qué pedo.
0: Bueno, fíjate que aquí vienen cosas bien interesantes, ¿no? A este regidor, este señor, este Salcedo. Félix Salcedo. Este señor Salcedo. Pues como... Sea como sea, su esposa y su hija iban a Santa Catarina porque amaban el sermón del padre de le, le llegaron a sus oídos todos estos chismes que son muy desagradables, que se decía que, pues, que el padre realmente utilizaba el, el altar, el sagrado altar, pues para profanarlo en oh. la privacidad de la noche, que utilizaba este, el, los los sagrados aceites y cosas para ofrecerlas al diablo o para llevar a cabo rituales de profanación y ofrecerlos precisamente como ofrenda a poderes muy oscuros. Obviamente se entiende el diablo. Se decía que eh, ya más tarde llegaban más personas y que oficiaban ahí ritos de magia negra, ritos extraños, ritos al diablo. Y que pues inclusive hasta que se reunían eh, ahí hombres y mujeres adoradores de cosas paganas, principalmente el diablo y cualquier otra cosa que pues, no está sancionada por la iglesia, y que tenían ahí, llevaban a cabo hasta orgías sobre los altares, sobre el ara, para profanarlas y agradar a lo que ellos este fuera, lo que fuera adorar o sea, ya el padre tenía ese comportamiento, empezó a llenarle la cabeza a la gente de que aguas con el padrecito y aguas porque seguramente ahí a la medianoche empieza el ritual y pues aquí, de dependiendo de la imaginación tan fértil de cualquier cabrón, era desde que el padre solo se la sacó, se la sa chaquetó y se vino a las hostias hasta... Eh, Llegaron y les abrió otros cabrones y otras viejas, estuvieron ahí cogiendo o hicieron ahí unos ritos, agarró las hostias y las ofreció a no sé qué madre para profanarlas, eh, agarra el altar para este, eh, ofrecerlo a, en sacrificios y en cosas muy extrañas, ofrendas, porque no así sacrificios como ofrenda a poderes oscuros, y empezó a correr todo este pinche chismarrajo alrededor del padre Gabriel D.
1: Pero, pues, también como era una persona muy querida, yo creo que también lo dejaron, pues, también así como que a nivel de chisme, ¿no? Porque de otra forma, pues, yo creo que los primeros que le cae, pues, es la Inquisición.
0: Bueno, ajá. Eh, bueno como si era un padre, ¿no? Como y, si era cura, ¿no? Pues no había ninguna prueba...
1: De nada. De
0: nada, porque...
1: Y yo creo que también influía este vampi que de repente la gente lo veía como muy delgado, como muy pálido, ¿no?
0: Eh, fíjate que no, eso no tiene nada que ver, aunque eso es, viene más adelante, te voy a explicar por qué.
1: A ver, explica. Aquí el
0: punto es otro. El punto aquí es que el padre Denia de sí tenía ya esta cosa de que, pues, como sea, es un sacerdote, pero no hay prueba de nada. Entonces, fíjate que este, uno de los encargados de del... El
1: alcaide de la
0: cárcel, ¿no? Ajá, que se llamaba, ¿cómo?
1: Fernando de Rojas.
0: Ah, ¿cómo? Fernando de Rojas, ok. Pues así
1: eh, se llamaba. El señor Fernando
0: Rojas, <ríe> que me recordó el de la Celestina, ¿no? Sí. Este, ese señor de Rojas, pues ya le llegaron tantos chismes que dijo, a ver, ¿qué pedo?
1: Bueno, hay sí, que vigilar. Hay que
0: vigilarlo. Y mandó a uno de sus oficiales que se llamaba...
1: Diego de Astorga.
0: Diego de Astorga a este señor, don Diego de Astorga, que era el que se encargaba de, con, de comandar las brigadas nocturnas y las guardias nocturnas, este, a cuidarlo y a vigilarlo. A ver el, si
1: encontraban prueba de algo.
0: Exacto, y fíjate que era horrible porque el pobre padre iba caminando y ya venía don Diego con dos, tres canchanchanes igual... De, que no eran de la Inquisición, eran... No, eran,
1: eran policías, pol policías, policías, ¿no? bueno, bueno ejército, ajá.
0: ejército, porque no había policía, okay, eran sí, serenos, de acuerdo, de acuerdo. no eran ni eran serenos, eran ejército eran soldados. Uh -huh. Entonces, este, mandaron a Diego de Astorga a seguirlo, y pues Diego de Astorga, después de estarlo siguiendo un muy buen rato, pues lo único que podía él llegar a reportar es, jefe, lo único que hace es, sale, llega al templo, se está ahí toda la noche encerrado, solo. Solo. No entra nadie. Nadie entra, nos consta, no hay otra entrada. Hemos, ya rodeamos, ya vigilamos, ya cuidamos. Ya tenemos semanas ahí enfriándonos el trasero. No entra nadie. No se escucha nada. Él está adentro y sale al amanecer.
1: Pues sigue siendo un misterio, pero pues no... No, no le podemos dar este, ningún crédito a los chismes, porque si el chisme era que entraba gente que tenía ahí este, ceremonias, que había otra gente involucrada, pues eso definitivamente no era.
0: Yo, exacto, de hacía rituales. En este caso ya no podemos llamarles ceremonias, porque de acuerdo a la Iglesia Católica, son rituales.
1: Pues eso no sabemos si los hacía él solo, eh, pero ya, no ya, okay. nada. ya nos
0: consta que mínimo no traía gente, gente. Uh -huh. pero aún así...
1: ¿Qué chingoso hace el pobre padre ahí toda la puta noche? Y fíjate que entonces
0: empezó a llamar la atención, ahora sí lo que tú dices, algo que es que el padre como que perdió peso, poco a poco fue perdiendo peso, y llegó al punto en que el padre era verdaderamente un esqueleto caminando, o sea, era extremadamente delgado, o sea, era piel y huesos el pobre hombre, y finalmente la gente si notaba que estaba él muy desmejorado, pero curiosamente al empezar a dar el servicio de matutino, la energía, el vigor total, absoluto, él Como era... Como el... siempre, mejor. Ad... Ok, aquí viene, fíjate lo que es aquí la paradoja, físicamente se veía extremadamente desmejorado, pero con toda la energía, mientras daba el servicio. O sea, no es que ganara peso, porque si no se va mal el Ah, calidad. sí, se va en mente, claro. No es como que ganara peso, es como que sí está muy desmejorado, pero ¿qué batería tiene? No mames. ¿Sí me explicó? Y la gente sí como que uno, pues sí está raro. Bueno, esta leyenda continúa pues con algo que fue verdaderamente, ahora sí, el centro, el núcleo de, 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 de lo que ocurrió. El punto es que, pues, se comprobó que estaba ahí solo, que no entraba nadie. Se comprobó que, pues, este, no se oía nada. Entonces, pues, todos esos chismes de, de, de sectas y ritos, rituales y eso, pues, no, ¿eh? Ya estaba, pero aún así, qué chingados hacía él adentro. Aún así, él, como tú dijiste hace rato, bien podría creerse que él era el que hacía pendejada y media. Pues resulta que entonces, este regidor Salcedo, como reitero, su, su, su esposa y su hija eran devotas de la iglesia de Santa Catarina y sobre todo del padre Denia, pues este, dijo, ¿sabes qué, güey? Se, se juntó en, en su casa, tenía amigos también, gente pudiente, y era muy amigo de un licenciado Simbrón. ¿Cómo?
1: Simbrón.
0: Simbrón, grandísimo cabrón. cabrón. Ok. <risa> El licenciado grandísimo, perdón, el licenciado Simbrón, el grandísimo cabrón. Era amigo de un tal licenciado Simbrón, que también se sentía así medio retador de, del, peligro. del peligro, investigador de lo extraño y de lo oculto. O como unos que conocemos. Eh, sí, como todos los que conocemos. Este, y este...
1: Licenciado Simbrón.
0: Simbrón y el, regi y el regidor, Salcedo, Sí es Salcedo, Sí,
1: ¿verdad? sí,
0: es Salcedo. Es que es Salcido o Salcedo. 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 Este. Salcedo. Dijeron, bueno, pues ¿sabes qué? Ya son muchos chismes, que, 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 que ahí, este, con las obras, las, las, las hostias consagradas las agarra para ofrecérselas al demonio, que, que, que hace ahí actos este, sexuales ahí, pues, que podría ser solo, pues.
1: Pues chaqueteárselas. Chaqueteárselas
0: sobre las vírgenes o cosas por el estilo, no está profanando. Ya es mucho, y ¿sabes qué? Como mi vieja ahí, yo que Como mi vieja y mi hija van ahí, yo quiero saber qué pedo con este cabrón.
1: Pues sí, porque sí estaba raro, ¿eh? La verdad sí estaba Entonces,
0: raro. Entonces, se apoya en el licenciado Simbrón y le dice, oye, bro, pues ¿sabes que este Si de veras tú también eres de huevos y eres muy chingón, acompáñame. Vamos al último servicio, al final nos vamos haciendo pendejos, nos escondemos a ver dónde... Que se salga todo el mundo, que se cierre la iglesia y ahí nos vamos a quedar escondidos hasta que él regrese a la medianoche. Y ahí nos vamos a estar hasta que salga a las seis de la mañana. Y a ver
1: y de, qué hace. Y a ver si qué hace. Estuvo,
0: ¿no? y, ya para ahí, y, y a qué hora vamos, no, pues, cuando abra la iglesia, que empiece el servicio, pues ya que entre la gente salimos de nuevo. Si van a pasar ahí ¿Cuánto tiempo? 12 horas encerrados pues sí, en la iglesia.
1: sí, porque si pues era el toque de ánimas, era las 8.
0: Imagínate ay. el pinche susto de pensar que vas a estar en una iglesia, en tiempos coloniales, solo encerrado en una iglesia, donde va a llegar un padre que tiene fama de hacer cosas profanas y ritos satánicos, demoníacos dentro del templo. Y estar todo ahí adentro,
1: pues yo creo que en el caso, por ejemplo, del Simbrón, yo creo que era más el morbo y la curiosidad de saber qué chingado sea lo que pasaba, porque sí está rara la, la la cosa. Y en el caso del señor Salcedo, pues dos cosas. Uno, su familia, la preocupación de dónde está yendo mi vieja y mi hija. Y dos, pues finalmente era el regidor de la ciudad y era algo que ya había levantado mucho chisme, mucho desmadre, mucho pedo. Y pues él tenía que estar enterado y darle una solución. No, y fíjate
0: que también ahorita que mencionaste la Inquisición, pues como que acudir a la Inquisición es así como que... Él es un sacerdote, ustedes que se meten. Claro,
1: ahí sí si necesitabas, pues si a lo mejor no, una prueba fehaciente, pues algo.
0: Pues sí, sí después el de las cárceles, porque es el de las cárceles, fue el que le fue a decir, no, pues ¿qué crees? No, no entra nadie.
1: Exacto. No se oye nada. Sí, el, el Fernando de Rojas, el alcalde de la cárcel, no se oye nada. Necesitaban ellos ver con sus ojos, saber qué era lo que estaba pasando, ¿no?
0: Pues señores, prepárense para algo verdaderamente choqueante. Juguemos un juego. El juego es, vete a la iglesia, escóndete y pasa la noche en ella. Y descubre qué es lo que hace el padre Denia
1: en la madrugada. Es que sabes que, ahorita que lo dijiste, yo sé que pues obviamente, pero... Aquí sí mucha gente sí dice, ah, no, no mames, una casa abandonada, una casa que está, que está este, embrujada, el panteón, no mames, vamos a irnos a meter al panteón para ver los muertos, vamos a irnos a meter a la casa abandonada, no, no mames, no sé qué. Pero yo creo que quedarte verdaderamente en una iglesia, aunque es un lugar de, de Dios, por, por empezar, ¿no? Híjole, yo no creo que esté tan sencillo. Primero debe ser un chingo de frío, y en segunda, pues están todas las estatuas de los santos que neta y en lo oscurito, pues no se ven muy, muy chidas. No, ¿sí? y
0: déjame decirte, y ratones viejos, ah, que claro, son murciélagos, murciélagos. en las iglesias muy sí. altas. Y pues déjame decirte que yo soy, yo sí te puedo decir y soy testigo con mis propios oídos de lo que son los ecos, ecos. retardados. Eh,
1: decir, y los ecos Los ecos verdad, retardados. Cabrón. Ecos,
0: Ajá. no, ecos no. Ponles el nombre completo. Ecos, ecos retardados. retardados. De los ecos retardados. Entonces, bueno, el eco retardado es... Yo lo viví en los cines. Yo trabajé, como saben, mi primer trabajo fue en los cines. Y cuando llegabas muy temprano al cine y por cualquier motivo tenías que entrar a la sala, que porque fueras a tirar la basura que era detrás de la pantalla y eso, te juro que escuchabas el murmullo de la gente. Claro. O escuchabas gritos de niños. O sea, si eran ecos re retardados. Una iglesia que tenía ecos retardados era la de Santiago en Tlalterolco. También. Sí, cuando estaba vacía, 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 siempre semana, entrabas y de repente podías escuchar murmullos, o sea, sí era muy impresionante. No,
1: y además de todo eso, finalmente, pues también llega y luego tanta gente a las iglesias con problemas.
0: Que son energías.
1: Que son energías, que llegan a llorar muerto, que llegan eh, con... Problemas a, pedir eternos, a pedir un milagro.
0: Un pues milagro, sí. pues
1: todo eso. Mucha también desesperación. Debe ser muy sobrecogedor.
0: Ok, pues la cosa es que... Pues aquí el regidor y el licenciado grandísimo Simbrón, pues entraron, escucharon la misa, se, se empezó a salir la gente, así como que se hicieron pendejos y que se esconden el par de güeyes en un confesionario.
1: Ah, pues si ¿sí, no los ven.
0: No los ven, porque ahorita que había unos que tenían de hecho hasta puertitas.
1: ¿Puertitas? Ajá.
0: Pues se escondieron cada quien de un lado del confesionario Ahí estuvieron escondidos, salió toda la gente, salió el sacerdote. Clanc, clank. apagan todas las velas. Se porque no te voy a decir puerta. que, 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 que porque es la colonia, no apagaron la luz. No. Okay. Apagaron las velas.
1: Tal vez quedaron las votivas. Las ¿no? votivas.
0: exacto, las quedaron únicamente... La, ah, qué buen detalle que está diciendo. Las, obviamente las veladoras votivas que son las que... Pues son las de los santos, la que dejaron los fieles, las...
1: Y hay unas que no se apagan nunca. Nunca. Ahora ya son foquitos, pero antes había velas que, nos, no, que las iban cambiando y no se tenían que apagar nunca.
0: Las, las velas principales del altar y eso sí. Sí, todo, eso sí. Y los, sí los, iridos, los candelabros también. Los candelabros todo también, se todo eso sí. Menos lo de los santos. Y, o sea, imagínate.
1: Y se todavía esa lucecilla y se, ¿no? y se
0: quedaron ellos adentro. Ahora imagínate que pues eran veladoras de cabezas de color rojo, algunas, que otras eran este color azul... Imagínate el resplandorcillo, yo no me quiero imaginar lo que es estar en esa iglesia solo con otro cabrón, con esas velas prendidas, las imágenes como tú dijiste de los santos que pueden ser muy imponentes, muy impactantes y estar ahí esperando a ver qué chingados pasa. Y
1: y con la idea de que pues, va a regresar el padre y que no saben lo que van a presenciar porque ellos esperan pues, que se parezca el diablo ahí o algo, algo no sé. O no sé, ¿no? Algo feo.
0: Pues la cosa es que salieron, se sentaron en las bancas a esperar, viendo las cosas. Yo creo que fueron las cuatro horas más largas de su vida. Uf, fue como peteretes, ahí un pe par de pendejos ahí, viendo el techo, porque pues la verdad está cabrón. Y efectivamente, para la medianoche, escuchan que se abre la puerta, se meten en chinga al confesionario, y pues por fin vamos a saber ¿Qué era lo que hacía el padre de él? Entra el, cierra la puerta, entra el sacerdote, llega al altar, prende las velas del altar de nuevo, se hinca y se pone a rezar. ¿Cómo crees? Con todo su fervor, poniendo toda su alma en la oración. El hombre se hinca, abre los brazos en cruz y empieza a rezar un rosario.
1: Okay.
0: El hombre estaba inmerso en el rosario, estaba verdaderamente concentrado en su oración. Y estos güeyes, pues así como que, ah, cabrón, pues está rezando. Oye, güey.
1: Pues a ver qué más, qué más hace, ¿no? No,
0: pues sigue rezando. No, pues sigue rezando. No pues no podemos salir, o sea, aguántate, cabrón. Pues ya. Pero luego el
1: rosario,
0: que pues está larguito, ¿no? No, y, y, y ya no es que fuera el rosario, repetía y repetía. Era toda la noche. Toda la noche. Entonces, pues es el rosario, ¿no? Puta madre, pues vamos. No, pues sí. No, pues no hace nada. Efectivamente, el padre Denia viene a rezar. No mames. Bueno, y en eso. Estaba el padre Renia con el padre Denia con el padre nuestro y empezaron a escuchar una especie de eco, como una especie de murmullo, como si hubiera habido gente en la iglesia repitiendo las oraciones. Y empezaron a escuchar más voces que repetían la oración, más voces que repetían la oración. Primero empezó como un murmullo, luego las escucharon claramente y terminaron escuchándolas fuerte y claro toda una congregación rezando el rosario junto con el padre Denia ellos se espantan porque lo están escuchando claramente fuerte y claro que hay gente por llamarlo de alguna forma rezando el rosario ahí con el padre Denia y en ese momento se asoman y verga ven lo increíble ven la iglesia repleta Repleta de espíritus, repleta de gente, de espíritus, de gente muerta. Las ánimas del purgatorio
1: venían a rezar con el padre Denia.
0: Así es,
1: ¿cómo crees?
0: Las ánimas se manifestaban y se ponían a rezar con el padre Denia. Estos güeyes, cuando vieron eso se cagaban de verdad se les subió el azúcar casi les da el infarto al ver toda una congregación de espíritus hincados rezando con el padre fuerte y claro eso no fue lo peor que cuando menos se dan cuenta voltean a ver los pedestales de los santos y resulta que los santos no estaban en los pedestales. Habían desaparecido de los pedestales. ¿Y, ¿Y es? dónde estaban? En primera fila, hincados detrás del padre Denia, rezando las figuras de cera y de madera.
1: Los santos arrodillados.
0: Así es. Y se podía, ellos alcanzaron a ver claramente los ojos viendo hacia arriba del altar, lágrimas corriendo por las mejillas de los santos, los labios de madera o de cera moviéndose, rezando al mismo tiempo que el, que el, que el Padre, los brazos extendidos igual que, que el Padre en cruz, las vírgenes con las manos en posición de oración, rezando de rodillas, detrás del Padre Denia hacia el altar, y toda un, una congregación, la iglesia repleta de espíritus, hincados rezando.
1: No, ¿qué visión? Pues Dios, yo, yo entiendo que ser, pues, es una visión divina, pero si estás ahí viéndola, yo creo que es aterradora.
0: No, pues yo no creo que haya ser humano que pudiera ¿Qué? resistir ver eso. Estos güeyes cuando vieron a los santos arrodillados, fue cuando... ¡Güey! ¡Ah! ah! Y uno de los cabrones se cae, muere, se cae, ¡plas! pierde el sentido, y el otro, ¡ah!, pega el grito, voltea al padre Denia, se acerca a él, ¿qué tienes?, bla, bla, sale, la iglesia vacía, todo en su lugar. El padre Denia así como que lo ve todo en terror, lo ve todo mal, sale, grita, pide auxilio a los serenos, los serenos van a traer a los soldados, es que el regidor no sé qué hacía aquí, yo no sé qué estaba haciendo aquí. Este, por favor, este, llévenlo a su casa. No sé quién es este caballero, averigüen quién es. Este, pues, yo estaba rezando y apareció, estaban escondidos en un confesional.
1: No manches. Entonces, ¿tú crees que el padre Denia o sabía, porque él estaba obviamente de espaldas, pero... Yo creo que sí sabía que estaban las ánimas y los santos rezando atrás Esa de él. es una
0: excelente pregunta, no lo sé. Si siquiera las escuchaba, si él estaba muy concentrado, igual muy concentrado, ni siquiera.
1: Ni siquiera, porque obviamente si él voltea, porque escuchó el grito de este hombre, y que el otro plop, se cayó y desmayado, voltea, los, los auxilia, busca el auxilio y lo que sea, y la iglesia está vacía pues aquí sí queda la duda de si el mismo padre Denia tenía conciencia o no de que las ánimas venían y de que los santos se arrodillaban. No
0: sabemos. Ahí sí, no sabemos. Pero ahí te voy a algo muy interesante. Resulta que este señor, eh, Félix Salcedo, uh -huh. pues llegó a su casa, la familia, pues yo, el paradero y todo del licenciado Simbrón. El hombre quedó ...traumatizado, con un estrés postraumático encabronado... ...estaba en cama, los nervios destrozados, no dejaba de temblar... ...tenía alucinaciones, no podía dormir, despertaba gritando en terror... ...los santos, los santos arrodillados... ...ahí están los santos, ahí están los santos arrodillados... ...la familia así como que qué, 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 qué pasó... ...que ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? contaba el, así en medias lenguas, todo mala historia... ...la familia así como que güey, ¿qué, qué, ¿de qué habla este cabrón? hasta que llegó el bendito día en que su corazón no resistió y pues se podemos de hoy en día creer que se murió de un infarto, obviamente a causa del terror del y del miedo. estrés y del miedo él ya obviamente en su casa no pasaba nada, pero él quedó con este postraumático. traumático murió murió por ese efecto de haber sido testigo y su amigo el licenciado Simbrón eh, se fue a pues así que se retiró de la vida mundana uh -huh. se fue a un monasterio y se metió de monje ¿Cómo crees? se metió de monje sí. e igual que Salcedo no podía dormir igual que Salcedo estaba mal pero aunque
1: pues, era monje
0: pues, pero se controlaba By él como que lo pudo controlar mejor bajo el abrigo de la iglesia de la oración pudo más o menos llevar su vida sin embargo el hombre vivía derrotado, vivía totalmente devastado y todas las noches su ruego más ferviente era, le pedía a Dios que se lo llevara. Que se lo llevara, que se lo llevara. Y finalmente...
1: Escuchó, obviamente.
0: Llegó el día en que simplemente los monjes llegaron a encontrarlo muerto. Y con esto termina esta leyenda de los santos arrodillados y pues yo lo que te puedo decir a mi criterio personal es que este padre Denia pues definitivamente y más allá de cualquier duda ahí e independientemente que fuera sacerdote y sus manos hubieran estado ungidas para bendecir y él llevara una vida pues dedicada a Dios este padre Denia sí tenía una verdadera este
1: capacidad no
0: facultad mm -hmm que pues es de hoy en día muy valorada y que pues él no sabía y en aquel entonces no había ni cómo siquiera catalogarla pero definitivamente él era un medium
1: okay.
0: el padre denia él no lo sabía él era un medium y por eso es que
1: salían las ánimas
0: eh, podían manifestarse, manifestarse estos espíritus
1: eso te lo entiendo y los santos yo, eso ya es sobrenatural.
0: Déjame decirte que lo de los santos, eso es sobrenatural. Yo, la verdad, pues te puedo decir que. No sé. Sería sobrenatural, ¿no? Bueno, sería, en este caso sería divino. Eh, sí, sería, sería una, una obra divina, efectivamente. Sería por obra de Dios. O sea, lo más aterrador de esto es que aquí no hay nada satánico, aquí no hay nada profano. En esta leyenda no hay nada. Que se pudieras tú considerar demoníaco.
1: Pero es aterrador. Acabas es de decir es algo es bien aterrador. importante.
0: Todo lo que ocurrió en Santa Catarina emana de un poder divino. Todo.
1: Pero no por eso es menos aterrador. Eh, eh,
0: exacto. Entonces imagínate aún la presencia de Dios o la manifestación del poder de Dios te puede llenar de, 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 de pavor.
1: Sí, eh, y llevarte a la locura como, este, como de, estos hombres.
0: Del caso de estos, de, de las ánimas, de los espíritus, yo lo único que sí te garantizo y te puedo decir, el padre Denia un, era un medium muy, muy potente, muy poderoso, su facultad era bestial. Y por eso es que estaba él tan delgado, consumía mucha, mucha energía. energía y estaba principalmente deshidratado.
1: Sí, porque la pura desvelada no era para que estuviera así. No, él
0: realmente es que, que haciendo eso, para que se manifestaran, tantas. te podría tantas, imagínate, si se toman algo, aunque sea de ectoplasma, de su cuerpo, que puedo yo ya imaginarme, el hombre era para que sí estuvieran los huesos. Y es donde yo digo que estas leyendas son verdaderamente aterradoras, porque sí te están dando, ya la luz de los tiempos actuales, ciertas claves que te dicen... Güey, esto sí ocurre. Sí estaría muy delgado. Sí me hubiera perdido peso. O sea. Hay algo en esta leyenda, ¿no? Ya sobre los santos arrodillados, yo no sé qué decirte. Yo no sé si tal vez ya fue una alucinación.
1: De estos hombres que ya vieron.
0: Vieron los fantasmas y dijeron en la madre y ya perdieron el sentido de todo lo que ocurría pero... claro,
1: y, y bueno, es que son dos y los dos lo vieron, pues sí, pero también hay estas historias colectivas en donde mucha gente ve lo mismo. Ahora,
0: si de alguna manera los santos llegaron a moverse pues es porque el padre tenía en sí él mismo, era un santo era un santo y su conexión con Dios era tan fuerte que inclusive otros santos llegaban a manifestarse o sea, no me lo puedo imaginar. No. Pero lo más aterrador, como les digo, es que ahí no hay nada demoníaco, nada triste. No. Pues bueno, quiero decirles que en esa iglesia de Santa Catarina eh, había también. Ay, no sé, estaba un pequeño altarcito que estaba al lado, que estaba dedicado a la Virgen del Rayo. Déjame decirte que qué curioso, ¿no? Que esté ahí. Esa era una réplica de una virgen que estaba en Guadalajara, Jalisco, ¿en, ¿en dónde estaba exactamente?
1: En el Monasterio de Jesús María.
0: En el Monasterio de Jesús María, donde había monjas dominicas. Estaban las, las dominicas de Guadalajara, las dominicas de Jalisco. Y ahí pasó algo muy extraño, y es reciente. ¿En qué año fue esto? Bueno,
1: fue en 1807, pero pues sí son ciento y piquito de años, ¿no?
0: No, dos, 200 dos años.
1: Doscientos y picos de años. Ah, Los, entonces no fue tan, no tan reciente.
0: reciente. Bueno, fue en 1807 que estaban las monjas haciendo su vida diaria y estaba ahí una Virgen del Rosario en, en el altar y de repente cayó un pinche relámpago que le pegó directo a la Virgen, hizo un incendio en la iglesia y lo único que quedó bien y que no se lastimó y no se quemó fue el niño.
1: Que trae la Virgen cargando?
0: La Virgen cargando. El niño estaba intacto. Bueno, pues sí, apagaron el incendio, limpiaron, más o menos pues, hicieron todo en orden. Eh, la Virgen no se deshizo, no se quemó, pero sí quedó toda negra, toda negra. Le cambiaron la ropa, la limpiaron lo mejor que pudieron y pues como no se destrozó y no se quemó, la consideraron un milagro.
1: Y porque el niño además quedó intacto, ¿no? Y
0: la dejaron en el altar. Sí. Ahí medio quemado el altar, medio lo que fuera, pues ahí la pusieron y ahí estaba la Virgen, porque consideraron que era un testimonio de un milagro divino. Cinco días después que fue esto, esto ocurrió porque hay fecha, ¿no?
1: Sí, 13 de agosto de 1807, y lo que pasó a continuación ocurrió el 18 de agosto de 1807.
0: Estaban los trabajos para eh, recuperar, bueno, remodelar, arreglar los desperfectos del incendio, y frente a los trabajadores se dice que se nubló el cielo y que la Virgen empezó a brillar. Primero que resplandecía. Los trabajadores voltearon así como que, güey, ¿qué es esa luz? Es la Virgen que está brillando. Y en eso, madre, se entra otro relámpago, le pega el rayo a la Virgen. Los trabajadores se mega cagan, obviamente. ¿Y qué creen? ¿Que la Virgen? La piel de la Virgen cambió a blanco, a rosa, hasta regresar a su color original. Frente a los ojos de todos fueron las monjas a pedir este, de, que llegara la autoridad, que llegara las autoridades tanto
1: eclesiásticas como civiles.
0: civiles. Se levantaron las actas. Pues para que quedara testimonio del milagro de que la Virgen se había restaurado por sí sola.
1: Bueno, porque le cayó otro rayo, otro ¿no? Otro rayo.
0: Y fíjate que en esta iglesia de Santa Catarina había una réplica de esta Virgen del Rayo.
1: Qué curioso. qué curioso, ¿no? No, y además qué curioso porque no sé qué... Bueno, agosto es un mes para los que son católicos interesante en cuanto a las vírgenes porque el 15 de agosto se celebra la Ascensión de la Virgen María al Cielo.
0: Ok, pues fíjate qué curioso, eso, eso sí sería un tema muy interesante, como para tratar de ahora sí de estudiar un poquito más al respecto, pero bueno...
1: No, y de las y de las vírgenes extrañas, o de los santos extraños, porque de hecho, por ejemplo, Santa Catarina, es un santo realmente extraño, sí. es, es Santa Catarina de Alejandría, o Santa Catalina, hay quien dice de Alejandría, que es una mártir que vivió por ahí de los años 300 después de Cristo, en la que se en, en Egipto bueno en la Alejandría Ajá. en la que se supone que fueron los paganos los que la este la mataron a ella porque estaba difundiendo el cristianismo y por eso es mártir pero también se supone que realmente esta leyenda o esta historia de Santa Catarina está este, basada en Hipatia que Hipatia es una de las primeras mujeres científicas del mundo que realmente era hija de, eh, de gente muy noble, que fue la primera matemática okay. del mundo, y que pues realmente era una mujer muy culta y muy sabia, pero ella era pagana. y sí, fueron, bueno, el hecho y, de
0: que creían en la ciencia. En la de...
1: No, bueno, no, no, ella era pagana porque pues realmente el cristianismo apenas estaba surgiendo, realmente pues eran pocas las, este, eh, todavía el, eh, el, era incipiente la religión cristiana, y no era ni siquiera este ah, okay. universal, yeah. ni mucho menos. Okay. Y entonces, como ella se dedicaba a estas cosas de la ciencia y tenía amigos que eran ministros de los cristianos, eh, ellos no, los, los cristianos no querían que hubiera esta especie de relación entre los paganos y las autoridades eh, de ellos en esta religión incipiente y ellos fueron los que la mataron. Entonces, se supone que es la historia de Santa Catalina o Santa Catarina la historia de Hipatia, pero al revés, o sea, a Hipatia la mataron los cristianos y a Santa Catalina la mataron los paganos. Ok, bueno, pues aquí sí,
0: ellas eh, son, pues, historias, teorías muy particulares. Pero bueno, ¿cómo les quedó el ojo con estos santos arrodillados? Realmente, yo no, lo sí, único que les quiero está decir está es que yo no hubiera, yo no sé qué hubiera hecho si yo hubiera estado ahí y hubiera visto esa congregación de espíritus en un, la iglesia a esas horas de la noche y si hubiera visto los santos arrodillados rezando, no, yo me vuelvo loco, no sí. lo creo, yo no sé. Definitivamente esto es una leyenda 100% de espantos y aparecidos de la época del virreinato, así que pues, ¿qué quieren que les diga?
1: Exacto, ya sea el origen satánico, el origen divino, para nosotros mortales, cualquiera de estas visiones, pues verdaderamente es satánico. Bueno, y,
0: pero en este caso quiero dejar muy claro, nada tiene que ver con el satanismo, no, por el contrario, todo lo ocurrido en la iglesia de Santa Catarina esa noche y todas las noches que ocurría era por obra y gracia de Dios, era, una, era, un, era emanaba de un poder divino, y obviamente este santo padre era un santo y obviamente era un medium poderosísimo. Pues nos vemos hasta la próxima. No sé cuál les vamos a... a, a
1: narrar, a la, narrar que la que
0: sigue. Que, que igual vamos a analizar. Pero les aseguro que no se la pierdan porque... Les va a dar un sustito y pues...
1: O dos. O dos. Y espero que esta noche
0: no, no, no sueñen que están en el confesionario...
1: Ay, escondidos.
0: Viendo a los santos arrodillados con esa legión de ánimas a sus espaldas. Nos vemos hasta la próxima, ya yeah! Hasta la
1: próxima.